0: Hallo und herzlich willkommen in der neuen Woche. Hier ist das Update von Was Jetzt? Hier ist Fabian Scheler am Montag, dem 10. August. Olaf Scholz ist seit heute der Kanzlerkandidat der SPD und der Regelbetrieb in Kitas hat wieder angefangen. Zudem sind einige Bundesländer aus den Ferien zurückgekehrt. Wie sie das machen, darüber rede ich jetzt. Legen wir los. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Für mich als kurz nach der Wende Geborenen gibt es immer dann einen zumindest rhetorischen Rückblick auf die Zeit, als es noch verschiedene Systeme gab, sage ich jetzt mal ganz klassenkämpferisch, wenn in Deutschland über eine Regierungsbeteiligung der Linkspartei gesprochen wird. Jetzt ist es wieder soweit. Die SPD-Chefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borians, die haben am Wochenende beide in Interviews grundsätzliche Bereitschaft für Rot-Rot-Grün nach der Bundestagswahl im nächsten Jahr signalisiert. Und sie würden aber auch äh, unter einem grünen Kanzler oder einer grünen Kanzlerin mitmachen. Ja, und die CDU, die reagierte darauf im gewohnt selbstaufgabe schrieb Generalsekretär Paul Zimiak, die SPD verlasse damit die politische Mitte. Ja, das war die Lage bis zum Morgen oder bis zum Vormittag. Dann aber wurde bekannt, was offenbar schon länger beschlossene Sache ist, dass die SPD heute ihren Kanzlerkandidaten bekannt gibt und es wurde der Mann, der wie kein Zweiter in der SPD für solides Haushalten und damit jetzt, finde ich, er nicht für das Verlassen der Mitte steht. Olaf Scholz ist mit der Erfahrung, die er hat, mit dem Ansehen, das er hat mit dem, was er an Solidität ausstrahlt, der richtige Kanzler in dieser Zeit. Er ist der richtige Kandidat, er ist unser Kandidat, wir sind ein gemeinsames Team. Ja, das war einer der beiden Parteichefs Norbert Walter-Borians. Vorhin auf der eilig anberaumten Nominierungspressekonferenz, minutenlang, stellten da die beiden Parteichefs erstmal das Programm vor, wie sie es sich wünschen, bevor dann äh, Scholz selbst sich auch äußern durfte. Das ist etwas ganz Besonderes. Und eine große Verpflichtung, eine große Verpflichtung übrigens da weiterzumachen, wo wir in den letzten Monaten intensiv gearbeitet haben. Nämlich geschlossen, kooperativ zu zeigen, dass wir einen Auftrag haben von den Bürgern und Bürgern, den wir auch wahrnehmen wollen und den wir nicht dadurch wahrnehmen, dass wir uns im Streit miteinander befinden, sondern dass wir miteinander politische Zielsetzungen für Deutschland formulieren und auch durchsetzen. Der Vorsitz also eher links in der Partei, sage ich mal, und der Kanzlerkandidat eher rechts oder sage ich mal zumindest nicht links in der, in der Partei. Das reiht nach einer Einordnung. Lisa Kaspari aus der Ressortleitung Politik Beizeit Online ist bei mir. Hallo Lisa. Hallo Fabian. Lisa, erste Frage Ganz kurz, Olaf Scholz, wirds. gab es überhaupt irgendjemand anderen?
1: Na zumindest keinen ernsthaften. Ich glaube schon, dass die neuen Parteivorsitzenden gerne jemand anderen gehabt hätten. Ähm, die sind ja eigentlich angetreten, um ihn abzulösen. Aber es war eben schwer, jemanden zu finden, der Regierungserfahrung hat und auch so beliebt ist in, äh, im Volk wie äh, Olaf Scholz.
0: Jetzt äh, begleitest du die SPD für uns ja schon äh, recht lange. Du hast den äh, Schulzzug unter anderem mit Abfahren sehen, du hast ihn aber auch wieder mit Anhalten sehen. Äh, jetzt haben wir mit Corona eine komplett andere Situation. Welche Chance hat Scholz?
1: In seiner Pressekonferenz hat er drei Hauptwahlkampfthemen genannt. Respekt Europa, das hat man schon mal gehört von der SPD, auch schon von Martin Schulz, nicht so interessant. Und dann sprach er das Zukunftsprogramm für die 20er Jahre an. Und da könnte ein Punkt liegen, der ihm sehr gut ähm, in die Hände spielt, und zwar die Frage, wie geht es weiter nach Corona? Bekommen wir eine Wirtschaftskrise? Werden die sozial Schwachen äh, diejenigen sein, die ähm, die Einbußen, die wir jetzt haben, am meisten schultern müssen? Und wenn er sich da ein paar interessante Wahlkampfschlager überlegt, dann könnte das funktionieren.
0: Jetzt haben schon äh, fast alle Parteien eigentlich darauf reagiert, auf diese Nominierung heute. Ich greife mir jetzt mal Markus Söder raus. Der sagte, diese die Nominierung, die kommt zu früh und ich finde hat auch einen Punkt, denn die Union und SPD die führen das Land ja noch mitten in dieser Corona-Krise und ich kann mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, dass jetzt so ein Wahlkampf beginnt, in dem man sich gegenseitig angreift und äh, dem anderen vorhält, was er alles nicht richtig macht äh, oder irre ich da? Geht der Wahlkampf jetzt wirklich los?
1: Nein, geht er nicht. Es hat auch irgendwie Olaf Scholz in seiner Nominierungspressekonferenz mehrfach betont, was ja ein bisschen schräg ist. Er wird als Kandidat präsentiert, sagt, es ist aber noch kein Wahlkampf. Wir haben in der Koalition viel zu tun. Also Hintergrund ist ein SPD- die Analysen der letzten Wahlkämpfe haben eben ergeben, dass die Kandidaten sehr verstolpert nominiert wurden. Wir erinnern uns an Per Steinbrück, der quasi über Nacht aus Versehen gekürt wurde. Martin Schulz, der auch sehr plötzlich Kandidat wurde. Und diesmal wollte die SPD alles richtig machen, sortiert sein und den Kandidaten kühren, bevor sie das Wahlprogramm entwirft. Und deswegen ist das jetzt so früh geschehen. Es ist ja sowieso alles auf den Scholz hinausgelaufen. Jetzt ist er eben formal nominiert. Ich glaube nicht, dass wir in den nächsten Wochen schon erste Wahlkampf Geplänkel erleben werden, sondern die SPD sortiert sich erstmal intern.
0: Genau. Statt Wahlkampfgeplänkel einfach nur noch ein Zitat vom Generalsekretär Lars Klingbeil. Er habe richtig Bock auf Wahlkampf. Na gut, das klingt ja erstmal zumindest, äh, als würden die das jetzt richtig angehen wollen. Vielen Dank dir, Lisa. Das ausführliche Programm zur SPD natürlich in unserem Politikressort. Der gute, alte, Pausengong. Ab heute wieder ein vertrautes Geräusch für Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein, Berlin und Brandenburg. Die sind nämlich seit heute zurück im Unterricht, zurück aus den Sommerferien. Und es gibt da unterschiedliche Handhabungen. Schule ist ja schließlich Sache der Länder. Also in Schleswig-Holstein gibt es zum Beispiel eine Empfehlung für die Maske, vor allem in den ersten beiden Wochen. Aber keine Pflicht. In Brandenburg gibt es eigentlich eine Pflicht in Gängen, Treppenhäusern und in der Mensa, nicht in Schulräumen und nicht auf Pausenhöfen. Aber das Kabinett berät erst morgen über die neue Corona-Verordnung und bis dahin sind Masken noch freiwillig. Ja Und in Berlin gibt es eine Maskenpflicht in den Schulen für alles, was unterwegs geschieht, sage ich mal. Und nur im Klassenzimmer und auf dem Pausenhof gilt sie nicht. Nicht. Vergangene Woche sind ja schon Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern gestartet. Am Mittwoch wird dann noch das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen aus den Sommerferien zurückkehren. Dann ebenso mit einer Maskenpflicht. Außerdem startet heute auch das neue Kita-Jahr. Bundesländer wollen, wie bei den Schulen auch, eigene Regelungen durchsetzen. Das respektiere man, sagte Familienministerin Franziska Giffey. Eine Maskenpflicht in Kitas sei nicht praktikabel und auch eine erneute Komplettschließung der Kitas sei das allerletzte Mittel. Stattdessen setzt sie neben den bekannten Hygieneregeln auf drei Dinge. Einen Kitarat, an dem alle Akteure regelmäßig sich austauschen sollen, eine Milliarde Euro zusätzlich für Investitionen in Kitas 2020 und 2021. Ja, und alle Mitarbeiter sollen sich, wie bei den Lehrern auch, kostenlos testen lassen können. Zudem eben die Regeln wie feste Gruppen, wenig unnötigen Kontakt. Ja, und dann ist da noch eine groß geplante Studie. Alle Kitas in Deutschland werden angeschrieben und aufgefordert, sich ab morgen zu registrieren. Und das RKI und das Deutsche Jugendinstitut werden dann eine bundesweite Studie umsetzen aus Belarus hat uns heute im Laufe des Tages das vorläufige Endergebnis der Präsidentschaftswahlen erreicht. Die Wahlleitung teilte mit, dass 80,23 Prozent für Alexander Lukaschenko gestimmt hätten. Die Oppositionelle Svetlana Tikhanovskaya, die erhielt demnach 9,9 Prozent der Stimmen. Doch was sind diese Zahlen wert? Sind sie überhaupt etwas wert? Steffen Seibert, der deutsche Regierungssprecher, hat sich im Namen der deutschen Regierung dazu sehr deutlich geäußert. Er sagte, die Mindeststandards für Demokratie demokratische Wahlen seien nicht eingehalten worden und die Berichte über Wahlrechtsverletzungen, die hält er für glaubhaft. In 30 Städten gab es deshalb auch in der Nacht Proteste und es gab offenbar auch doppelt so viele Festnahmen, wie noch heute Morgen hier bei uns im Podcast verkündet, nämlich 3000 statt 1500 Festnahmen. Ein Mann sei zudem durch Polizeimaßnahmen gestorben, das teilte eine Menschenrechtsorganisation mit. Das Innenministerium dementierte das aber. Was noch? Lauenau in Niedersachsen geriet am Wochenende in die Schlagzeilen, weil das Trinkwasser dort knapp wurde. Auch, und das finde ich interessant, weil derzeit viele Menschen offenbar ihren Urlaub zu Hause verbringen. Corona-bedingte Poolanschaffungen, Rasensprenger als Gartendusche, Wasserrutschen. Der Fantasie sind bei dieser Hitze natürlich überhaupt keine Grenzen gesetzt. Aber ich habe mir mal den Spaß gemacht und geschaut, wie viel zum Beispiel ein Rasensprenger im Normalbetrieb. So verbraucht Und das sind in etwa 600 bis 800 Liter pro Stunde. Das ist in etwa das Fassungsvermögen eines Kofferraums von dem ganzen Van. Ein Mensch in Deutschland, der braucht ein bisschen mehr als 120 Liter Trinkwasser am Tag. Also so ein Rasenspringer, der ist schon ein richtiger Wasserfresser. Ja, da lobe ich mir doch lieber einen glasklaren Brandenburger See. Und welchen, das verrate ich natürlich nicht, um auch weiter ungestört in den nächsten Tagen dort sein zu können. So, das war es auch schon wieder hier im Update. Morgen früh hören Sie meine Kollegin Elise Lancek mit der Morgensendung und dann neuem aus dem Libanon, wo ja heute schon wieder zwei weitere Minister zurückgetreten sind. Mich hören Sie wieder im Update morgen Nachmittag, falls Sie wollen. Und falls ich bis dahin nicht geschmolzen bin, Was jetzt Zeit.de ist die heißeste Mailadresse des Landes. Da können Sie Fragen, Kritik oder auch Lob hinrichten, wenn Sie wollen. Bleiben Sie im Schatten und vor allem bleiben Sie gesund. Ich bin Fabian Scheler und ich sage Tschüss.